0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una charla como cualquiera. Yo soy Armando Enríquez y en esta ocasión está con nosotros desde Cochabamba, Bolivia, la científica Teresa Camacho Badani, de quien ya nos había platicado un poco Catherine Barbosa en la charla que tuvimos hace un par de semanas. Y aquí una de las cosas que me llama la atención, Teresa, es ¿cómo es Cochabamba? Porque al parecer es tierra fértil para biólogos.
1: En realidad es muy interesante porque <ríe> con Catherine estudiamos juntas en la universidad, ahí fue que nos conocimos. Y pues sí, Cochabamba es muy interesante geográficamente hablando. Está en el corazón de Bolivia y la ciudad es un valle, pero en los alrededores puedes llegar a montañas que están a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar y también puedes llegar a tierras bajas que pueden estar como a 200 metros sobre el nivel del mar. Entonces es muy variado y tenemos desde una ecoregión amazónica, eh, bosques nublados, la zona de cunas, zonas más altas, entonces hay una gran biodiversidad y pues sí, somos pocos biólogos, pero nos gusta juntarnos para parecer que somos más, <ríe> entonces la carrera de biología es pequeña, pero sí ahí intentamos movernos entre nosotros y es que parecemos más en realidad de lo que somos.
0: Teresa, <ríe> ¿cómo llegas a la biología y por qué te decides por los anfibios?
1: Bueno, biología fue porque desde chiquita mi papá me llevaba de paseo y creo que de mis hermanos, que somos cinco en total yo era la más entusiasmada siempre cuando decía, vámonos de fin de semana a la montaña, yo era la emocionada que decía sí, vamos, y nos íbamos con mi papá y desde ahí le agarré ese cariño y ese amor a la naturaleza que mi papá me transmitió y bueno, cuando tuve la oportunidad de escoger una carrera, de hecho quería hacer algo con medio ambiente y apareció la carrera de biología que simplemente me cautivó. ¿Cómo empecé con ranas? Pues no lo tenía muy claro, comenzó porque cuando entré a la universidad empecé a ser auxiliar de investigación en unos proyectos, y justo había uno que era muy interesante del corredor Amboroma Didi. Y nos fuimos por primera vez yo al campo, 20 días. Así, mi primera salida de campo fue larguísima. Y fue la primera vez que vi a un orpetólogo trabajando en el campo, con sus linternas en la cabeza, saliendo de noche con las botas en plena lluvia y trayendo animales que yo en mi vida había visto, ni sabía que existían: serpientes, ranas. Y ahí fue cuando dije, Eso quiero ser cuando sea grande. Entonces, ahí fue cuando me dediqué. Y todo se fue encaminando poco a poco Para que me dedique a la herpetología Yo empecé con botánica Pero luego ya las plantas quedaron en la ensalada Y yo me dediqué más a las ranitas
0: ¿Cuántas especies de ranas hay en Bolivia?
1: En Bolivia tenemos alrededor de 270 especies Y hay muchas por descubrir Justamente lo que hablábamos Que somos muchos biólogos Pues en realidad no somos tantos Entonces hay mucho por describir Las descripciones que se tienen que hacer en Bolivia Son infinitas Se estima que alrededor de el 30% de las especies de anfibios aún no están descritas para Bolivia, así que tenemos un largo camino por delante. Tú tienes
0: una historia, que es una historia de perseverancia, que es una historia de éxito, que es la historia de las ranas cebuencas, ¿no?
1: Sí, son ranitas acuáticas de següencas. Següencas es el lugar donde se las vio por primera vez en la historia. Cuéntanos cómo
0: es esta rana y cuál es la gran historia que hay detrás de este trabajo que hiciste para poder asegurar o tratar de asegurar la reproducción de estas ranas.
1: Claro que sí, pues esta historia comienza hace varios años atrás, justamente en un proyecto de la universidad, que yo logré participar como auxiliar de investigación y como tesista en los bosques nublados de Bolivia. La idea era monitorear un poco lo que estaba pasando en estos bosques nublados con los anfibios, y yo me puse ahí a hacer la tesis, y pasó algo muy interesante durante estas salidas de campo, y es que empezamos a encontrar ranitas muertas en los arroyos. Es un bosque nublado lleno de vegetación, con arroyos de agua cristalina para que tengan una idea de lo maravilloso que es, y empezamos a ver ranitas muertas y especies que se tenían registros que eran muy comunes simplemente no sabían más, y sí tuvimos la oportunidad de ver ranitas de següencas que su característica es muy especial en primer lugar son completamente acuáticas, las tienes que ver dentro del agua, en realidad las sientes, y la característica principal es que tienen una pancita completamente anaranjada que las distingue de otras especies completamente acuáticas del mismo grupo, y bueno empezamos a a buscarlas y este proyecto duró alrededor de tres años en una de las salidas Oliver un amigo mío biólogo encontró a una ranita después de casi un año sin verlas y no sabía qué hacer. estaba en esas encrucijadas y dejarlo en la naturaleza o llevar un proyecto de cría en cautiverio piloto que había en el Museo de Orbiní en ese momento y decidió llevarlo ahí porque habían otras ranitas parecidas como la rana gigante del Titicaca que se estaba empezando a hacer un plan de manejo y pues se la llevó ahí y nadie se imaginó que iba a ser el último individuo que se vería en la naturaleza por más de 10 años. Entonces vivió ahí solo. Bueno, tenía acuarios a los lados con ranitas de otras especies pero no de la suya. Él cantaba porque las ranitas cantan para llamar a su pareja entonces tienen un canto específico cada especie tiene un canto específico para llamar solo a individuos de su especie y él cantaba y por supuesto no tenía respuesta llegó un punto en que dejó de cantar y el equipo del museo en ese momento decidió hacer algo al respecto y lo que se decidió hacer era buscar una pareja se había ido al campo pero no se había tenido éxito para encontrar más individuos entonces se decidió unirse a otras instituciones como Global Wildlife Conservation donde tuvieron una grandiosa idea de crearle un perfil de citas en la página de citas más grande del mundo, que se llama match.com, y la idea era que él muestre un poco lo que es, y creo que se asemeja bastante bien a la personalidad que tiene Romeo porque esta ranita es muy tímida si te acercas a su acuario, oculta es muy quisquilloso para comer también no es que come cualquier cosa, es especial y le gusta estar en su refugio y estar oculto le encanta comer lombrices, entonces todo eso se reflejó en esa página y lo que pasaba es que la gente que buscaba pareja, humanos, entraban a la página y veían este perfil y Romeo les pedía si podían donar algo para que nosotros, los biólogos podamos ir a buscar una pareja y que su especie no se extinga, porque si no hacíamos algo pronto, toda su especie podría desaparecer entonces lo que pasó es que tuvo bastante éxito, salió de San Valentín por supuesto, entonces se recaudaron como 25 mil dólares en una semana y fue cuando paró todo porque se recaudó el doble de lo que se tenía planeado, entonces ahí ya se decidió no recaudar más fondos y empezar a planificar las salidas de campo, que eso nos tomó casi un año porque no es tan fácil ir al campo y buscar ranas y traerlas tenemos que planificar muchas cosas hicimos un plan de acción para su conservación y evaluamos todas las alternativas que teníamos que tomar en cuenta, una de ellas era si encuentras ranitas en el campo, ¿por qué traerlas a cautiverio? ¿por qué no dejarlas allá? y si las vas a traer, ¿cuántas? No. entonces todas esas cosas empezamos a realizarlos, también a analizar por dónde comenzar, a pesar de que tiene una distribución muy restringida, que solo se encuentra en Cochabamba, esta especie, en los bosques nublados, pero es un área relativamente grande, entonces, buscar por dónde comenzamos, y por supuesto pedir permisos a los ministerios, a los parques nacionales, entonces un trabajo bastante arduo. Una vez que tuvimos todo eso listo, las decisiones ya casi listas, nos fuimos al campo, pero no a buscar ranas. Lo primero que hicimos fue ir a hablar con la gente del lugar. Hay muchas comunidades que viven allá y creo que algo muy importante es que la gente sepa lo que vamos a hacer al final de cuentas uno está entrando a su casa a sus jardines, al lugar donde ellos viven y que ellos son dueños entonces uno no puede ir directamente a hacer lo que quiere, sino que ellos hasta tienen el derecho de saberlo y estar de acuerdo, ¿no? entonces yo me hablé con todos los dirigentes que existen <ríe> en la región, ya todos nos, me conocen, hasta de regiones súper alejadas ya preguntaban si habíamos encontrado esta ranita, entonces Después de haber tenido esos permisos y la, que la gente ya sepa, yo iba con fotos y les mostraban: ¿Visto a esta rana? Y por supuesto, nadie la había visto. Y es más, me preguntaban: ¿Y será que es venenosa por la pancita anaranjada brillante que tenían y demás? Pero no, y ahí empezamos hacer las búsquedas, y tuvimos muy buena suerte, porque en una de las salidas que ya estábamos súper cansados a veces es muy frustrante buscar y buscar algo y no encontrar nada, ¿no? porque son zonas donde ves unos arroyos perfectos, donde debería estar lleno de animalitos, y no hay absolutamente nada, pero en una de esas oportunidades sí encontramos a Julieta, y creo que esa fue una de las sensaciones más grandes y satisfactorias que he tenido a lo largo de mi carrera, porque realmente creo que el momento en que tuve a Julieta en mis manos nos fue como quitarte un peso de encima no es que la gente me haya estado presionando pero yo sentía esa presión de si las decisiones que yo había tomado en ese momento de por dónde empezar, cómo hacerlo habían sido las correctas, entonces en el momento de ver que había una esperanza y que en mis manos podía estar el futuro de esta especie, realmente fue maravilloso creo que describirlo de es increíble, estábamos ya cansadísimos de la salida de campo porque es un lugar frío, el agua puede llegar a estar en invierno como a 10 grados centígrados entonces estar dentro del agua no es tan divertido, es bastante frío y como les decía que es una especie completamente acuática pues toca meter las manos al agua y solo sentir, cuando tú sientes algo que es como de consistencia de rana <ríe> la sacas y ves si eso no es, ha pasado que no eran ranas lo que agarraba en esos arroyos pues suerte fue después de encontrar a Julieta entonces lo que pasó en ese arroyo es que yo siempre iba por delante porque era la que más experiencia tenía en el campo y vi una ranita al final de un arroyo con una cascada que nos iba a impedir seguir avanzando. Vi una ranita saltar a la poza que se formaba con la caída de agua. Y yo lo primero que vi era que una, un sapito, en realidad, una rinela quechua se llama, que vive junto con esta especie. Y llamé a todo el equipo y les dije, voy a entrar a esa poza que se forma con la cascada y ustedes estén atentos por si sale Entonces, cuando yo entro ahí, mis compañeros, Sofía, Ricardo, Estefan estaban con sus cámaras, con la GoPro, mirándome, mojarme en la cascada. Entonces, me meto a la poza, meto mi mano al agua y siento un movimiento. Y cuando logro agarrar algo y saco mi mano y veo que lo que tenía en mis manos era una pancita anaranjada, ahí yo supe que habíamos encontrado lo que estábamos buscando. Entonces fue un festejo increíble. Ahí se nos quitó el hambre, el cansancio, el frío, todo. Nos tomamos fotos, nos grabamos un video avisando que habíamos encontrado a un individuo y, y luego encontramos otros tres más. Entonces fue maravilloso. Y eso es el principio del siguiente capítulo que estamos trabajando ahora. ¿Qué es cuál? Pues llevamos a Julieta al centro de custodia. Nos dio mucho gusto porque ya habíamos preparado acuarios especiales, ya teníamos comida lista, todo listo por si aparecía Julieta y teníamos miedo de que no le guste la nueva casa que le habíamos puesto. Pero ni bien llegamos al centro, eh, empezaron a comer, y eso es un excelente síntoma de que están cómodas, entonces empezaron a comer, estaba todo bien, y había otro problema. No podíamos poner a Romeo y a Julieta ese instante juntos, porque Romeo había estado 10 años solo en un acuario con una situación bastante controlada, está en un container con el sistema de enfriamiento adecuado, hacemos calidad de agua y demás, y Julieta venía del campo, entonces habían dos opciones que podían pasar. Una es que Julieta tenga algún enfermedad que le pueda transmitir a Romeo y viceversa. Y sabemos que la declinación de muchas especies de anfibios, incluso extinciones, han pasado por un hongo que afecta especialmente a anfibios de bosques nublados. Es un hongo que se llama quitridio y que está reportado para Bolivia también, y que se cree que es causa de que muchas especies cercanas a la de Romeo, a los termatobios yuracare, hayan desaparecido. Entonces, las pusimos en cuarentena, bueno, a los cinco individuos que encontramos, los pusimos en cuarentena. Y Hicimos el hisopado, eh, mandamos a Bélgica que hagan los análisis para ver si tenía esta enfermedad, analizamos el popó de Julieta y de Romeo para ver si están más o menos compatibles en la carga parasitaria y demás. Julieta por suerte salió negativa, la carga parasitaria estaba bien y ahí fue que decidimos hacer esta cita. Y la cita fue algo muy interesante porque como les había dicho que Romeo es un poco tímido, no le gusta que lo molesten, Julieta es todo lo contrario es súper extrovertida, nada de un lado al otro si te acercas al acuario se acerca no tiene problema en que le ofrezcas comida Ni nada por el estilo Entonces dijimos, Romeo capaz se estresa un poco Entonces les tomemos unas fotos, unos videos Y es mejor que Julieta se vaya al acuario de Romeo Para que Romeo se sienta cómodo Entonces hicimos esto Pusimos a Julieta en el acuario de Romeo Y pasó algo increíble Romeo, después de más de un año De no haber vocalizado absolutamente nada Empezó a cantar Fue como si le hubiera dado una serenata a Julieta Y eso significó que se llevaron súper bien entonces eso nos puso muy contentos a todos. Ahí viendo de palco pensamos que realmente Romeo se iba a ocultar con todo esto porque había una cámara ahí para registrar todo. Y no, no le importó la cámara y se puso a cantar. Le grabamos cantando y desde ahí están viviendo juntos no se han reproducido hasta ahora pero ahí vienen los siguientes planes que tenemos tenemos una nueva casa para toda la especie aún nos quedan salidas de campo que no hemos realizado por la pandemia y también tenemos planeado algunas cosas extra que podrían realizarse si es que no lo logran estos dos muchachos y es que también hemos visto la posibilidad de hacer reproducción asistida y estamos viendo con otros investigadores de que vengan a Bolivia, en realidad ya lo habíamos planificado pero por la pandemia no se pudo porque desde Australia tenían que venir a Bolivia Olivia y los vuelos estaban cancelados y demás para ayudarle y darle una manito a Romeo por si lo necesita, que al parecer sí, entonces ahí estamos viendo. Igual hay otras hembras y otros machos que también están juntos, entonces ahí estamos probando un poco las posibilidades. Y mientras se va al campo, también hemos empezado a trabajar un poco con las comunidades. Fue chistoso porque les mostramos videos. Es una comunidad súper chiquita donde encontramos a Julieta, es una escuela pequeña donde todas las comunidades más chiquitas de los bordes van a pasar clases ahí entonces son niños de varias comunidades que se unen y les dimos unas charlas ellos están perdiendo el miedo a las ranas ya nos ven llegamos en el auto y ya saben que somos los chicos de las ranas y se acercan y nos saludan entonces es una experiencia muy bonita creo que en todos los niveles no solo en la parte de comunicación internacional que fue bastante grande llegó a 72 países llegó a 1.2 billones de personas y con un costo estimado de 11 millones de dólares hubiéramos pagado por esa publicidad pero en la comunidad donde viven estas ranitas, nadie se enteró porque no hay ni televisión entonces nadie se enteró que ahí había una rana famosa entonces nosotros ahí fuimos a contarles un poco eh, lo que estamos haciendo por qué son importantes, etcétera entonces está muy bonito lo que estamos haciendo ahora aunque se paró un poco por la pandemia
0: ¿Y qué tan en peligro estaba de extinción la especie antes de que encontraras a Julieta?
1: La especie estaba clasificada como vulnerable Okay pero no se había hecho ninguna clasificación hace más de 10 años, y en la última evaluación que se ha hecho internacional, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, se la ha cambiado a peligro crítico, porque a pesar de haber encontrado una pequeña población remanente, que son muy pocos individuos, y en un punto específico, en solo un punto de toda su distribución histórica, y a los lugares que hemos ido, que también eran históricamente conocidos por haber encontrado esta especie, como cebuencas eh, ya no se encuentra. Y ahí varias amenazas que están pasando como con otros anfibios, la pérdida de hábitat, se está construyendo una hidroeléctrica donde se descubrió por primera vez a la especie de Romeo, entonces tiene muchas amenazas y especialmente la población es muy pequeña y ha disminuido bastante en los últimos 10 años y es por eso que se la ha clasificado como en peligro crítico ahora.
0: Entonces lo que tú tienes en tus manos es oro puro.
1: <risa> oro puro y pegajoso. <risa> Está.
2: Primero, eh, está bueno, está increíble la, la historia que, que nos platicas, está súper interesante. Y bueno, me surgieron algunas dudas, unas ya, ya las respondiste, pero primero, ¿cómo surge la idea de hacerle este perfil a Romeo y cómo involucrar a tanta gente? Y después me llamó la atención porque dices que estuvo 10 años Romeo ahí con ustedes, ¿no? Entonces, eso también me lleva a pensar cuánto viven estas ranitas, eh, que también bueno, para, para una ranita suena como <risa> mucho tiempo. La pregunta
1: ¿no? es mucho más fácil de responder que la otra. Ok. <ríe> La idea en realidad fue de contactar a Match fue de Global Wildlife Conservation, que ellos son una organización que ayuda bastante a especies que no son tan agraciadas en la naturaleza. O sea, no se dedican tanto a los pandas, sino más bien a otras especies que tienen muchas amenazas, pero como no son tan atractivas para el público en general, a veces no se les presta tanta atención. Entonces son un poco más en ese lado. y Ellos tienen un equipo de comunicación bastante grande y ellos tuvieron la idea. Ellos se contactaron con Match.com y los de Match les encantó la idea. Es más, ellos no no cobraron absolutamente nada. Todo lo que se recaudó fue directo para la conservación de la especie, entonces estuvo muy interesante. Responder a tu pregunta, pues la idea fue de Global. Se trabajó en conjunto, por supuesto, con el equipo del Museo de Albini, y el resultado es maravilloso. En realidad es muy divertido porque Romeo hasta tiene su página de Twitter donde postea cosas y se lo ha humanizado tanto a Romeo. Es muy gracioso porque a veces él postea cosas sobre mí. Por ejemplo, dice mi humano favorito es Teresa porque me está ayudando a transcribir una carta para otra ranitas en Chile que estaban pasando por una situación similar. Y yo me emocionaba como si él me hubiera escrito a mí, como si yo no supiera que no lo escribió. Yo era emocionada con el post compartiendo. Y creo que eso que me llegó a mí, que soy una de las personas que más cerca está con estos individuos, si me ha llegado tanto al corazón, me imagino y se nota que la gente también se ha identificado mucho con esa historia de amor y ese final feliz. Entonces creo que esa ha sido una estrategia también muy interesante y muy bonita de trabajar. La otra pregunta es más difícil de responder No se sabe cuánto puede llegar a vivir Una ranita acuática de següencas En realidad no se sabe casi nada sobre la especie Porque casi no se las ha visto Se tiene un dato aproximado de cuántos Individuos habían antes en la naturaleza Pero cuando se encontró a Romeo ya era un Animalito adulto porque ya tenía las Características que suelen tener los anfibios Cuando están listos para reproducirse eh, Tiene unos callitos nupciales que son Como unas lijitas en el dedo gordo de la mano Que cuando dan ese abrazo nupcial A las hembritas es para que no se vuelva porque si sí son resbalosas las ranas entonces eso ayuda a que no se le escape la hembra, entonces ya tenía eso, el tamaño es el más grande registrado para la especie el de Romeo cuando se lo encontró en el campo, entonces no ha crecido más, ya era un individuo adulto y ya está 10 años en el museo, entonces esa era la idea y el apuro de hacer esta campaña no de no saber cuánto tiempo más le queda de vida a este animalito y también no esperar a que desaparezca, habíamos contemplado es más, algunas alternativas si es que no encontrábamos a Julieta porque realmente no sabíamos si lo íbamos a lograr y entre esos estaba almacenar el esperma de Romeo, almacenarlo si es que muriera de la mejor manera posible para que hasta se pueda clonar en un futuro, ¿no? Entonces habíamos contemplado muchas opciones. Por suerte, la de ir al campo y buscar a Julieta fue la que mejor funcionó y que era la más sencilla, ¿no? Porque no queríamos empezar tampoco por lo más difícil de buscar ADN ambiental en el agua. Queríamos ir a la antigua primero y confiar en nosotros mismos mismos, aunque como dato interesante, cuando encontré a Julieta, hablé por teléfono con el investigador que descubrió la especie, que es Ignacio de la Riva, es un español, y él me dijo, yo no tenía nada de fe en que lo ibas a encontrar, pensé que no ibas a encontrar nada, porque él, claro, viajó varias veces acá a Bolivia y ya había intentado buscar esta especie, y no lo había logrado, entonces no nos tenían fe, pero aquí estamos.
0: <ríe> y de los otros cinco especímenes de la especie, valga la redundancia, no. ¿Cuántos machos y cuántas hembras?
1: En realidad con Romeo son seis individuos, son tres hembras y tres machos. Hemos encontrado más individuos en la naturaleza, pero justamente como parte de esa planificación hemos tenido mucho cuidado en cuántos individuos vamos a traer del campo y cuántos iban a dejar en la naturaleza, porque no queríamos para nada dañar una población silvestre que esté saludable. La idea era solo traer algunos, no solo para darle el gusto a Romeo, sino para que se reproduzcan en cautiverio y fortalecer la población que está en el campo. Entonces, no dañarla, sino más bien fortalecerla un poco. Y por eso es que hay pocos individuos y hemos tenido mucho cuidado con eso, ¿no? Porque tampoco se vale por Romeo sacar muchos individuos del campo, ¿no? Hemos sido muy cuidadosos en el momento de tomar esas decisiones y creo que por eso también nos tomamos casi un año en poder ir al campo, ¿no?
2: A mí me recuerda mucho este caso a, a algo que tenemos acá en México con el ambistoma mexicano, que también es... Primos lejanos, supongo, <risa> ¿no? Pero acá se el caso que los últimos viajes hasta donde yo sé que han estas expediciones que han estado buscando individuos en la naturaleza, pues ya, ya prácticamente no encuentran nada, ¿no? De tanto que está afectado el hábitat. Y más bien, donde sí tienen un montón de ajolotes es en cautiverio. ¿no? Y si sí han logrado esta, esta reproducción, pero ya no tienen dónde ponerlos, que, que también me parece muy fuerte, ¿no?
1: Claro. Y hay situaciones que están pasando así, enfrente nuestro, y que a veces no llegas a tiempo, porque ahorita han estado tiempo, a tiempo de tener algunas en cautiverio, pero hay veces que simplemente ya no las vas a ver más, ¿no? Y ese es un ejemplo de lo que tenemos acá también, porque el museo tiene este centro de custodia que se llama CAIRA. CAIRA significa rana, en quechua y en aimar, que son las dos lenguas más usadas en Bolivia. Y tenemos alrededor de 600 ranas. Claro, tenemos seis de la especie de Romeo, pero tenemos otras especies del mismo grupo. En realidad, el centro ya se ha especializado en ranitas acuáticas, como la rana gigante del Titicaca, que es la rana completamente acuática más grande del mundo. Y ha tenido muchos problemas en el pasado. Se han encontrado en el lago Titicaca eh, más de 10.000 ranas muertas flotando por la contaminación. Y producto de eso, se llevaron dos poblaciones a este este centro de cría en cultiverio que hace dos años por fin se reprodujo eh, una de las poblaciones y ahora están súper bien. Y los últimos celes del campo ya no están en estas zonas porque están demasiado contaminadas. Y bueno, ahorita tenemos ahí un arca donde estamos intentando mantener estas dos poblaciones, pero con eso no se solucionan las cosas, ¿no? Hay que empezar a ver cómo mejorar el hábitat para que tengan un lugar donde devolverlas en la naturaleza, ¿no? En el caso del lago Titicaca es la contaminación y en muchos lugares es la pérdida de agua. ¿no? La primera causa de la declinación de todos los animales es la pérdida de hábitats, ¿no? entonces mejorarlo y mantenerlo es muy importante y ese es otro trabajo bien difícil que tenemos todos, ¿no? porque mientras más gente hay, más espacio necesitan, más agua necesitan, más comida, más cultivos y la contaminación que lleva a tener una población cada vez más grande es complicado para los animales ¿no? y ahí está el compromiso que tenemos, que somos poquitos pero nos gusta ahí hacer movimiento para poder conservarlos y hacer lo que esté a nuestro alcance, ¿no? Y necesitamos realmente de todos. Y eso es bonito de la historia de Romeo también, la gente se ha conectado bastante. Yo antes de este proyecto iba muy poco a la televisión, no daba muchas entrevistas ni nada por el estilo. Y eso es lo que normalmente pasa con muchos biólogos, ¿no? Nos quedamos en nuestro laboratorio, vamos al campo, escribimos, pero no estamos en tanto contacto con la población en general como en este proyecto que a mí me pareció maravilloso porque la gente de pronto hasta me reconocía en la calle, me saludaba. Una vez me acuerdo que estaba saliendo del gimnasio y en la esquina hay una gomería donde ponen aire a los autos y cambian llantas y demás, <ríe> y caminé enfrente de esta gomería y cuando estaba esperando el bus para irme a mi casa, me empezaron a gritar, ¡Julieta! ¡Julieta! Entonces ellos ya sabían de la historia y eso es bien bonito porque realmente llega a toda la población y eso es lo importante no que cada vez nos apropiamos de la diversidad que tenemos y que no conocemos no es solo para una élite o gente que sabe de animales o no, es para todos y conocer nuestro patrimonio es muy importante, en realidad es el primer paso para poder conservarlo, ¿no?
0: Al hecho de que te reconozcan, quiere decir que a lo mejor llegan a reconocer la rana y a cuidarla, ¿no?
1: Claro, ya se sienten parte y sienten ese compromiso. Por ejemplo, tuvimos muchos problemas cuando empezó la pandemia porque nosotros tenemos que ir a cuidar todos los días. En Navidad se va a cuidar a las ranas, tu cumpleaños, fines de semana, tienes que ir a cuidar a las ranitas que tenemos en cautiverio y la pandemia. Nos restringían solo salir tres días a la semana y eso no era suficiente y era por la terminación de los carnets y no alcanzábamos a hacer todo, entonces ahí la población también se unió para que nos den los permisos de circulación porque si tú paras en la calle y le dices a un policía, no, es que estoy yendo a cuidar ranas no pues no, nadie te cree entonces necesitamos un poquito más de ayuda y por suerte también hubo ese movimiento para que la gente eh, se mueva y nos den esos permisos de circulación que necesitamos en ese momento.
0: Hablabas de otras ranas como la, la rana acuática del lago Titicaca ¿qué otra especie es importante en Bolivia.
1: Bueno, nosotros, de estas ranitas acuáticas específicamente, nosotros estamos trabajando ahorita en cautiverio con cinco. Una de ellas es muy interesante porque es una de las que más tolerancia tiene a los humanos y está como a tres calles del museo. Hay una torrentera que se ha canalizado, pero sigue existiendo esta especie. Entonces, eh, a pesar de estar amenazada, creo que es un símbolo de la ciudad porque solo se encuentran en Bolivia y creo que ese es un buen inicio para que la gente de la ciudad se conecte más con los animales que están ahí mismo, cerca, ¿no? Y bueno, cada vez estamos intentando trabajar más para que la gente entienda por qué son tan importantes. Una rana normalmente pasa desapercibida por muchas razones. Salen de noche y de noche nosotros estamos durmiendo, así que no las vemos. Son pequeñas, son difíciles de ver y en realidad cumplen un papel muy importante. Yo sé que Katrin les sabe decir que los murciélagos comen muchos mosquitos y son muy importantes por eso, pero las ranas también cumplen ese rol de controladores de plagas porque dentro del agua se comen a las larvas de estos mosquitos. Son comidas de otros animales ahí sí desfavorece a los murciélagos porque hay murciélagos que hasta son específicos para comer ranitas entre ranas también se pueden comer entonces están en ese punto cuando son larvitas están en la parte más baja de la cadena alimenticia van creciendo y están en el medio entonces son como esa parte que da equilibrio porque comen y son comida también son muy interesantes por sus características la piel tiene una piel muy permeable absorben todo lo que está a su alrededor y son excelentes indicadores de calidad ambiental ¿no? los primeros en desaparecer son los anfibios cuando hay un cambio malo en el entorno. Y creo que un ejemplo de eso es justamente la rana del Titicaca, que están lanzando aguas servidas de las poblaciones cercanas, productos de la minería al lago Titicaca. Entonces las primeras en no aguantar eso van a ser las ranas y por supuesto los peces, ¿no? Y por eso se encontraban miles de ranas flotando. Ahora no se encuentran ni flotando ni dentro del agua. <ríe> es mucho más difícil de encontrarlas. Entonces nos están alertando a nosotros mismos, ¿no? ¿Qué es lo que nos puede pasar en el futuro? entonces creo que amerita prestarles un poquito más de atención ¿no? a todos los animales no. pero en este caso creo que los anfibios están jugando un papel muy importante
0: pero en ese sentido tienen cierta percepción negativa gracias a muchos cuentos europeos <risa> pero dentro de las culturas originarias de Bolivia ¿hay historias de ranas?
1: claro que sí, en realidad hay un ritual específico para llamar a la lluvia con las ranas del Titicaca las comunidades cuando quieren llamar la lluvia sacan ranas del agua y hacen un ritual para que empiece a llover. Sí, ya está en varias simbologías como símbolo de fertilidad. En realidad, creo que justamente lo que tú dices, que se nos ha creado esa repulsión a los animales, no existía antes, porque la gente entendía mejor y tenía una mejor conexión con la naturaleza e interpretaban mejor lo bueno que eran. Eh, son símbolos de fertilidad, porque la lluvia significa ranas y eso es fertilidad. Entonces, incluso en Egipto, la diosa de la fertilidad tiene la cabeza de una rana, por ejemplo. ¿No? Entonces son cosas muy interesantes Pero sí desde que se descubrieron O se les dio nombre por primera vez anfibios y reptiles Sí se creía que eran animales del inframundo Y que eran malos Y algo bonito que pasó ¿Se acuerdan que les hablé que estuvimos hablando con los niños en esta comunidad? Pues cuando acabamos una charla los niños empezaron a correr detrás de nuestra camioneta, ya nos estábamos viendo y empezaron a gritar para que paremos porque habían encontrado un sap. Volvimos a la escuela y nos mostraron este sapito y era justamente la rinela quechua que era la más común y que ya nos encontraba en la naturaleza, pues ahí encontraron una en su jardín, porque claro, el jardín está al lado del río y agarramos al sapito para que lo vean y el sapito decidió hacerse pipí encima de mi mano y eso sirvió mucho para que ellos se den cuenta que no te hace nada, que es un mito eso de que te van a salir verrugas o que te va a quemar o cosas así y empezaron a perderle el miedo y en realidad se pusieron muy contentos porque aprovechamos así en vivo de contar las características que tiene eh, porque son importantes y fuimos todo el curso juntos a dejar a esta ranita, a este sapito al borde del río porque ahí le gusta reproducirse, les contamos que tiene una larva bien especial y demás, eso ayudó bastante simplemente una anécdota ayuda bastante y, y por eso las comunidades por esa zona a pesar de haber hecho poco ya nos reconocen y les gusta tenernos ahí, les contamos todo lo que hacemos y es muy divertido es muy bonito trabajar con las comunidades alejadas de la ciudad
0: me imagino además de herpetóloga eres genetista ¿Dónde se juntan estas dos pasiones que tienes?
1: Esta parte de genética en realidad la adopté cuando hice una maestría en biología de la conservación en Ecuador y lo que yo hice fue empezar a trabajar con filogenética para ver las relaciones evolutivas que habían entre ranitas porque ya las ranitas eran lo mío, entonces ahí empezó esto y justamente ahora estamos trabajando en un proyecto sin precedentes con la rana gigante del Titicaca porque aquí no todo es Romeo y Julieta, también tenemos ahí a la rana del Titicaca que necesita mucha ayuda, y yo soy la coordinadora de la parte de genética porque a pesar de que uno pienso que la rana gigante del Titicaca, no sé si la has visto alguna vez.
0: He visto la foto, pero no me imagino sí. el tamaño.
1: Bueno, según ya crustó, una rana del Titicaca puede llegar a medir 50 centímetros de longitud total, entonces está bastante grande, aunque uh -huh. nosotros no hemos encontrado animalitos tan grandes, pero puede ser si tomas en cuenta las patitas más y todo, pero bueno, tiene una característica muy especial la rana gigante del Titicaca, que es que tiene unos pliegues que parece, si tú la sacas del agua parece el trapo con el que limpias el baño, pues es porque <risa> tiene un montón de piel extra en forma de sacos que lo que hacen pues es que imagínate, eso sí es famoso en todo el mundo, que si llegas a la ciudad de La Paz en Bolivia, te falta el oxígeno y que te da sorochi y no puedes respirar y necesitas oxígeno pues estas ranas tienen una adaptación a eso el lago Titicaca está a 4000 metros sobre el nivel del mar, y si afuera no no hay oxígeno, dentro del agua mucho menos, entonces estas ranitas tienen esta adaptación de tener piel extra para poder absorber oxígeno porque las ranas también absorben oxígeno por la piel, tienen pulmones pero tienen pulmones muy chiquitos entonces esta piel extra las ayuda a vivir en este hábitat y es una característica muy específica que algunas de las ranas como Romeo tiene un poco de pliegues ahí extra, unos rollitos pero no como la rana gigante del Titicaca y estas características hacen que digas, pues es única y la gente la conoce porque es única en el mundo pero a lo largo de la historia han existido como 14 subespecies descritas en el lago Titicaca y luego todas se volvieron una sola y se decía que eran solo variaciones morfológicas y quedaron completamente acuática en el lago Titicaca, la rana gigante del Titicaca y en arroyos cercanos, Termatobus marmoratus que tiene menos pliegues y es más pequeña. Pues los estudios genéticos que se han hecho hasta ahora, lo que muestran es que nadie sabe que es una rana del Titicaca porque la parte genética Usando genes mitocondriales, lo que han hecho es mostrar que se mezclan y vas a una población de ranas de arroyos y se mezclan con las del lago Titicaca, entonces nadie sabe exactamente cómo separarla. Y la razón es interesante y es que el lago Titicaca, a pesar de tener bastante tiempo de haberse formado con la cordillera de los Andes, pues evolutivamente es muy reciente. Entonces, los genes que se han usado hasta ahora para determinar esto no tienen, no se han fijado por completo como para darnos esa información. Entonces, ahora vamos a usar análisis de nueva generación para ver exactamente cómo están estas poblaciones. Y es justo un proyecto que estamos trabajando ahora con varios países, está involucrado, por supuesto, a nuestros colegas de Perú porque la mitad del lago Titicaca en realidad un poquito más eh, está en el lado peruano y la parte de genética la vamos a hacer justamente en Ecuador con el laboratorio del Museo de Zoología Cuca entonces estamos ahí con un montón de gente de varios países trabajando como un solo equipo transfronterizo para poder ayudar a esta ranita del Titicaca, que además tiene bastantes amenazas ya habíamos hablado de que la contaminación nos está afectando bastante pero hay otra cosa muy importante que pasa en el lago Titicaca, y es una creencia de que la rana del Titicaca te cura todo, es casi como el dióxido de cloro en los Andes, porque en teoría te cura la anemia la impotencia, problemas de riñones todo te cura, entonces es muy muy deseada, especialmente en mercados en Perú, donde se hacen jugos. Entonces agarran en los mercados una licuadora y ponen un montón de cosas, así maca, polen, un montón de productos y una rana y la licúan y te la tomas. Así no cocida, no nada, directamente. Y es bastante apetecida por esto. En el lado boliviano es un poco más como ancas de rana, comérsela como fuente de proteína, pero en el lado de Perú especialmente es para esto. Justo ayer, para que vean que tengo los datos más recientes, se han decomisado 1.750 ranas del Titicaca en un cargamento, en un bus que estaba siendo transportado desde Puno, que es la provincia donde se encuentran eh, las orillas del lago Titicaca, en el lado de Perú, en el departamento de Puno, y estaban siendo transportadas a Lima para que sean consumidos en los mercados, ¿no? Y lo que decía el cargamento era que era pescado. Entonces, cuando abrieron estas cajas, son expertos. Son cajas de madera con separaciones y ahí las llenan de ranas. Y así se transportan. Por supuesto, muchas se mueren en el camino. Y hace dos años pasó que encontraron como 2.500 ranas más o menos, igual en un solo cargamento. Entonces, es un problema bastante grande el que tiene el tráfico, que casi nadie lo conoce. ¿no? Uno se pone a pensar en tráfico de especies y piensa en aves, en ranas piensa, por supuesto, en las ranitas venenosas, vistosas, que la gente quiere para tener de mascotas en Europa o en otros países, pero no se pone a pensar que el tráfico para consumo está siendo terrible y está devastando. Creo que es la segunda razón más importante para que esta ranita del Titicaca desaparezca. Y es muy importante hacer este estudio genético justamente por eso, porque no es que vas a un lugar y te sacas 1500 ranas. Si fuera así, no estaría en peligro crítico para los libros rojos de ambos países, sino que van por todos los pescadores y toda la zona recolectando ranas de la gente que las tiene o que han quedado atrapadas en sus redes porque también hay pesca en el lago Titicaca y cuando tienen un cargamento grande lo envían a Lima. Entonces, esas dos opciones son las que están devastando y claro, si tú encuentras un cargamento con 1,500 ranas, ¿dónde las liberas? ¿Las liberas? Esa es una pregunta muy importante, porque si tú supieras que es una sola especie, podría ser interesante soltarlas en el lago Titicaca, pero ¿y si no son? En realidad lo que estás haciendo en vez de ayudar es dañar las poblaciones naturales, sin contar las enfermedades y demás cosas que se pueden transmitir en esa caja nada entre las ranas antes de liberarlas. Entonces nuestro consejo con el dolor del corazón siempre es no las liberen, manténgalas por lo menos hasta saber qué son. Entonces, es una encrucijada muy difícil, ¿no? Porque uno, como población, quiere que esas ranitas vuelvan a su hábitat natural, ¿no? Es lo primero que uno piensa, pero viendo científicamente y analizando fríamente la situación, incluso puede ser mejor que no regresen a la naturaleza, porque podrías no solo cambiar la historia evolutiva de una especie, sino que puede traer más enfermedades y más problemas soltándolas que no soltándolas, ¿no? Entonces, eso es muy importante tomar en cuenta y eso es por eso que es tan importante que las autoridades y los científicos logren comunicarse porque no es solo una imagen de liberamos ranas sino que hay mucho más detrás de eso y justamente por eso estamos intentando trabajar con un equipo en Perú para poder aliarnos y tomar las mejores decisiones para ambos países no y ayudar a ambos países por igual
2: y en este sentido de las amenazas que hay y también relacionado con liberar un montón de ranitas hay especies invasoras que perjudiquen directamente la hay como algunos peces que liberen por programas no muy bien pensados y, y, y resulten <ríe> depredadores. <ríe>
1: creo que todos lo hemos comido alguna vez. La trucha es una de las especies introducidas que está en todos los cuerpos de agua en el mundo, creo. Hasta en Galápagos creo que han sembrado truchas ahí en los pocos lagunas con agua continental o dulce, digamos, que existe. Entonces, lo mismo pasa acá. Y es muy difícil de trabajar con eso porque mucha gente alrededor del lago Titicaca, por ejemplo, vive de eso. Entonces, tienen redes, tienen jaulas con truchas, pero a veces hay viento, a veces hay problemas y se liberan o simplemente las empiezan a sembrar en el lago Titicaca mismo entonces están desapareciendo las especies nativas y está ocupando su lugar una especie introducida como es la trucha que todos sabemos que es un animalito sabroso pero muy voraz, entonces realmente daña mucho a las poblaciones locales, ¿no? Eso es muy difícil de controlar y es amerita que ahí el gobierno le ponga pilas para mejorar un poco esta situación que ya se sale del control de lo que nosotros podríamos hacer. Nosotros ahora estamos haciendo monitoreos que son muy divertidos, ¿no? Estás a cuatro 4000 metros de altura y te tienes que poner tu traje de nopreno e ir ahí haciendo snorkel, contando ranas del titicaca, entonces está divertido también hacer ese trabajo. No sé si todos los días meterse al agua, pero sí está divertido.
0: En el sentido del tráfico de especies, como tú decías, las ranas de repente, las ranas coloridas, venenosas, tienen mucha demanda en Europa, ¿no? Uh -huh. ¿Qué tanto se está haciendo en Bolivia contra ese tráfico de especies?
1: Bueno, en Bolivia sí hay controles. Creo que lo que le falta a todos los países en general para luchar con el tráfico es tener más personal para descubrir justamente. Es muy raro, por ejemplo, encontrar que han decomisado ranas del Titicaca y creo que es porque tiene demasiado trabajo y todo recae sobre el Ministerio de Medio Ambiente. En Perú existe CERFOR, que es una entidad específica, entonces ellos tienen mucho más éxito. Claro que eh, la demanda es más grande en Perú, pero nosotros pensamos y creemos que eh, muchas de estas ranas que terminan en el mercado en Perú también vienen del lado boliviano porque no puede ser que tantas ranas terminen en un mercado, ¿no? No es tan fácil encontrarlas. Yo sé que las comunidades que viven ahí tienen mucha más experticia que los biólogos que vamos de vez en cuando, pero igual son números elevados, ¿no? Lo que sí ha pasado bastante en Bolivia es eh, referente al jaguar y hay algunos datos interesantes porque junto con toda esta globalización, muchas personas asiáticas llegaron a Bolivia para trabajar en empresas y empezaron hasta a pedir por radio a la gente en los parques nacionales que querían colmillos de jaguares en entonces se han decomisado grandes cantidades como 50 colmillos de jaguares o más, y han habido juicios que son simbólicos, porque sí se ha logrado una sentencia, aunque el sentenciado desapareció, pero bueno, hay ciertas bases que están sentando un poco que se detenga el tráfico, pero se necesita mucho más creo que mucho de lo que sale ni siquiera se reporta, ni nos enteramos que ha salido, ¿no? Hay casos específicos como estos de los colmillos de jaguar, o estas capturas en el lago Titicaca, pero hay muchas más cosas que están saliendo y que no nos estamos enterando, ¿no?
0: Este proyecto que decías de manejar un arca de anfibios que tienen en el centro CAIRA, ¿cuál es la idea?
1: Bueno, empezó como un proyecto piloto, justamente porque estas especies, este grupo de telmatobios, de ranas acuáticas andinas, está amenazado en toda la región. Es específica de Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile. En Ecuador se creen que están extintas, porque no se ven hace un montón de tiempo. Y empezó como para poder tener esta población extra y apoyar a los animales en la naturaleza, pero fue creciendo cada vez más y pasó de ser un proyecto piloto a un centro de custodia de fauna silvestre oficial del Ministerio de Medio Ambiente y la idea en realidad es tener las ranitas de poblaciones que están realmente mal, donde se han rescatado por ejemplo ranitas del Titicaca ya no se encuentran y es como ese paso para que puedan volver a la naturaleza. Si a mí me preguntaran... Empezar este proyecto Creo que diría que no Creo que es demasiado complicado Empezar un proyecto de cría en cautiverio Porque es a largo plazo No es que termina tu contrato y te vas y listo no Es un compromiso a largo plazo Porque realmente ahorita no sabemos cuánto tiempo Se van a tener que quedar esas ranitas Porque hasta ahora sigue pésima Las condiciones del lago Titicaca en algunas zonas Por ejemplo, y hasta que no mejore el hábitat No podemos liberarlas Entonces es bueno porque estamos ayudando A que una especie pueda tener más posibilidades Pero creo que el plan A en conservación siempre tiene que intentar ser trabajar directamente en el lugar donde está el problema, en lo posible, y no sacar animales a otro lugar. Entonces creo que es un buen recurso para conservación, pero hay que manejarlo con pinzas, no todas las especies, ver el número adecuado, es bastante caro. Imagínense tener en Cochabamba, que es un valle, tres containers con un sistema de refrigeración para mantener el agua como si estuviera en el lago Titicaca a 14 grados, que amanezca a la misma hora que amanece en el lago Titicaca y que se oculte la luz, o sea, el sol cuando es la hora adecuada y la calidad de agua es completamente diferente a la que tenemos en la ciudad entonces tenemos que ponerle aditivos al agua para que sea igual a la del lago Titicaca es un trabajo bastante grande, ¿no? y creo que sí tiene buenos resultados pero creo que primero hay que intentar salvar las cosas in situ y si realmente no se puede recién ver esa posibilidad de tener animales ex situ, ¿no? es una decisión bien complicada y creo que necesita mucho análisis antes de tener más especies
2: y como qué tipo de acciones bueno que no sean las más evidentes no pero podrían ayudar que a restablecer este hábitat
1: qué hacer para mejorar esta situación en un sistema tan complejo pues la solución no es simple y no es de una sola persona ni de un solo tipo de profesionales y en eso se ha puesto por suerte por pilas tanto los gobiernos de Perú como de Bolivia y tienen un gabinete binacional ya han empezado a hacer plantas de tratamiento de agua en el lago Titicaca intentando mejorar eso de la rana del Titicaca ni siquiera se sabe exactamente el número de individuos que hay y hay otras especies prioritarias también como el zambullidor del Titicaca que es un ave que sus alitas son tan chiquitas que no puede volar entonces solo se zambulle para sacar pececitos y la gente no es que la consuma porque la carne creo que no es muy apetecida pero sí cuando están navegando y si ven un nido pues agarran los huevos para comérselos entonces también está muy amenazada entonces están empezando a ver acciones para investigar para saber qué está pasando en la parte de fauna mejorar la calidad de agua del río y se están Estaciones móviles para controlar Los contaminantes, que ahí se sabe que hay Mercurio, por ejemplo, en altas cantidades Porque hay mineras alrededor que botan Sus residuos a ríos, pero estos Ríos y arroyos desembocan en el lago Titicaca y el agua termina muy contaminada Y la gente necesita eso para Vivir, entonces se está empezando a hacer Planes binacionales para recuperar un cuerpo De agua que necesita de ambos países Para que funcione, ¿no? Entonces Sí, es un trabajo bastante complejo y que va Desde la parte gubernamental, científica Y la población, por supuesto, ¿no?
0: Yo me quedé con una duda. Tú nos decías al principio que una gran cantidad de anfibios, de ranas, están por ser descritos o por ser descubiertos en Bolivia. ¿Te gustaría encontrar una nueva especie, describirla?
1: <risa> en realidad, yo le tengo mucha fe a lo del titicaca y que puede ser más de una especie. Si ni todo, también va a estar divertido porque al menos ya vamos a tener las cosas claras. Pero justamente en el centro tenemos alguna ranita de este grupo de ranas acuáticas que es muy probable que sea nueva especie para la ciencia porque no se parece a nada de lo que habíamos encontrado antes. Entonces, sí, me encantaría y espero que sea una de este grupo que es tan raro, ¿no? Pero sí, me encantaría. Y creo ¿y que salir al campo a buscarla. Parte. claro En realidad ha sido muy frustrante para todo el equipo no poder ir al campo durante toda esta pandemia y ahora se están haciendo salidas de campo. La gente poco a poco está volviendo a la normalidad y muchos de mis colegas de trabajo y que trabajan con otros grupos de animales lo están haciendo, pero nosotros tenemos un problema para hacerlo y es que cuidar estas ranitas es bien específico en el Centro Caira, ¿no? No cualquiera puede hacerse cargo de eso porque necesitas tener conocimientos muy específicos y ¿qué pasa si nosotros nos enfermamos? ¿Quién va a cuidar a las ranas? Entonces, ahorita estamos más preocupados que por nuestros papás, creo, por las ranas. Entonces, estamos ahí diciendo, no, no vamos al campo y les había contado que las localidades donde vamos, por ejemplo, a buscar a Romeos eh, están muy alejadas, tienen una posta de salud que a veces no tiene ni siquiera una persona encargada. Entonces, también como responsabilidad no es... No podemos correr el riesgo de llevar una enfermedad a un lugar tan alejado dentro de un área protegida y viceversa, nosotros enfermarnos y que no haya quien cuide a estas ranitas. Entonces ahí estamos tomando todo el tiempo decisiones que pareciera que no nos afectaran tanto con la pandemia, pero realmente lo hacen Y creo que eso ha afectado bastante a muchos zoológicos también, ¿no? De restringir las visitas, qué animales se pueden eh, visitar y cuáles no también. Entonces estamos teniendo mucho cuidado, pero estamos muriéndonos de ganas de ir al campo porque es algo que estamos acostumbrados y que ahora se nos ha frustrado. Y ni siquiera podemos ahogar nuestras penas yendo a un boliche, a un restaurante ni nada, nos toca quedarnos en casa y al museo. Eso se ha convertido en mi vida últimamente, ir al museo, a mi casa. Por suerte hay a veces intermedios para grabar podcast programas de televisión que está divertido aunque sea virtualmente conocer gente nueva
2: y estos bueno tal vez es una forma extraña de ponerlo ¿no? pero estos espacios que da puntual la pandemia ¿no? de que es una especie de pausa ¿crees que ayudan de alguna manera al medio ambiente? o sea que que la actividad de la gente no sea tan exagerada ¿no? que esté ahí todo el tiempo. He estado viendo en algunos documentales que justamente no es necesario incluso en algunos casos que se tomen tantas acciones, sino simplemente dejar de afectar los ecosistemas, no hacerte a un lado bueno, más bien dejar que solita la naturaleza siga el curso y se recupere.
1: En ese plan sería bueno dejarnos a nosotros también ¿no? <ríe> que nada, no crear ni vacunas ni nada y que haya un control poblacional por ahí, pero no podemos con nosotros mismos y si tenemos que que intervenir siempre. Creo que es muy bonito todos estos espacios que se han abierto ahora virtuales, no solo para conocernos entre los que estamos hablando ahorita, sino que la gente conozca un poco más las realidades y el trabajo que tenemos otras personas, ¿no? Y eso es muy importante porque el conocimiento nos va a dar esas herramientas, ¿no? Si ahora alguien escucha este podcast de mi país y se entera que hay estas ranitas y que están en peligro y que si ve un restaurante en el lago Titicaca donde venden ancas de rana, mejor se coma las truchas. <risa> pues es un cambio que poco a poco puede hacer la diferencia, ¿no? Entonces, creo que estos espacios ayudan bastante para informarnos de una manera un poco más agradable y divertida porque no es un libro que estás leyendo, sino más bien estás conversando de algo interesante entre otras personas y que te puedas sentir parte de esa conversación. Es muy bonito y creo que ayuda bastante el conocimiento y eso de dejar que la noticia, naturaleza siga su curso, en realidad sería maravilloso si pudiéramos tener esos espacios protegidos y que nadie ingrese y que la naturaleza siga su curso, pero incluso las áreas protegidas que tenemos en todos los países tienen gente y tienen mucha biodiversidad, por eso se crearon áreas protegidas, tienen mucha riqueza, entonces la gente está pendiente de extraer esa riqueza al mismo tiempo entonces es muy difícil que exista eso y hay que hacer un manejo sustentable ¿no? Intentar hacer el menor daño posible, pero prohibirlo creo que ahorita es imposible, me encantaría a mí me encantaría, pero <ríe> creo que es muy difícil en este momento
0: esa, hace unos meses leía un libro que es bastante interesante, que no sé si conozcas que se llama Darwin Goes to the City, o una cosa así y habla de la evolución de muchas especies de cómo tienen este proceso evolutivo en las ciudades, pero por lo que tú cuentas de las ranas, las ranas difícilmente podrían evolucionar en un ambiente citadino o si sí lo hacen
1: creo que todo en la evolución es cuestión de tiempo, y el problema es que no estamos dándole el suficiente tiempo a la naturaleza para poder adaptarse, ¿no? Porque si fuera un cambio lento, por mucho tiempo, creo que los animales sí podrían adaptarse a nuevas condiciones, pero si lo haces radicalmente de un momento a otro, es imposible casi que pueda haber. En realidad las adaptaciones que se quedan en los genes toman mucho más tiempo, ¿no? Pero sí se podría hacer. En realidad hay algunos animales que tenían esas características ya dentro de ellos en sus genes y que lo han hecho bastante bien. Hay ciudades grandes donde sí escuchas cantar ranitas. Por ejemplo en Quito, si tú caminas en la noche por el centro de la ciudad, vas a escuchar ranitas cantar. Y están ahí por las macetas en los jardines. Entonces sí hay animalitos que se pueden adaptar. Las aves son un clarísimo ejemplo de que se pueden adaptar también a las zonas urbanas. Pero hay muchas otras que tienen características y que son muy sensibles como en el caso de estos termatobios, por ejemplo u otras especies, que simplemente un cambio mínimo. Se han especializado tanto en realidad, para estar en armonía perfecta en el lugar donde vivieron por tanto tiempo, que ese cambio simplemente no lo pueden manejar y desaparecen, ¿no? Entonces es bastante difícil, ¿no?
0: Tú básicamente has trabajado con ranas de, vamos a decir, de altura, ¿no? Sí, sí. ¿Alguna vez te ha interesado meterte a la selva a buscar a las ranas de la Amazonia? <risa>
1: A mí me gusta la masa. Sí he trabajado un poco, pero la verdad es que el hábitat que a mí me gusta es un poco más frío. A mí, eso de que haya tanto calor y que estés sudando todo el tiempo y que te estén comiendo los mosquitos y que todo lo que toques y pises pueda ser venenoso, porque eso pasa en la Amazonía, ¿no? Todos los animales son venenosos, todos te pueden matar, hay un montón de enfermedades que te transmiten los mosquitos, entonces a mí me gusta esa exuberancia de la vegetación y lo tienen los bosques nublados con una temperatura un poco más agradable. <risa> y otra cosa que me gusta mucho también de los bosques nublados en comparación con tierras bajas, claro que no encuentras animales tan grandes, ni ni tanta diversidad, pero cuando vas a un bosque nublado, como es un hábitat tan específico casi todo lo que encuentras está en peligro de extinción, o es especial o es único, y creo que eso es lo bonito, creo que en anfibios especialmente puedes ir caminando con el libro rojo y si tienes suerte de encontrar algo, está en peligro, está amenazado es único, es endémico de Bolivia o de la región, entonces es algo súper interesante para trabajar, porque también es como que sientes que estás haciendo algo por estas especies que están más amenazadas ¿no? entonces esas son un poco climáticas y científicas de por qué prefiero los bosques nublados sí me encanta eh, la parte de tierras bajas pero creo que es mejor con una cerveza que con, un, con unas botas y sudando todo el tiempo
0: está bien verlo en la tele, ¿no?
1: sí, sí, no, está bonito en un hotel ¿no? pero ahí acampando <risa> lleno de vida <risa> no, sí tengo mucha admiración a la gente que le encanta las tierras bajas yo prefiero el frío, pero me gusta mucho la naturaleza y esa exuberancia entonces creo que los bosques nublados son lo mío.
2: Y justo con esto que mencionaba ¿no? y que también tiene que ver un poco con lo que decía Armando, de cómo hay especies que están aisladas durante muchísimos años y prácticamente evolucionan de una manera única, que eso también es muy interesante y luego hay no me acuerdo dónde era, que había como un sistema de muchas islas, pero que no había manera de que en estas islas hubiera conexión entre los animales, entonces ahí los animales podían ser como un montón de ranitas por ejemplo, pero muy diferentes entre ellas porque jamás había habido esta interacción, no sé uh -huh. o si sea, pasa algo similar en el lago, porque pues, me imagino que también está un poquito aislado de alguna ¿Aislado? manera, ¿no?
1: pasa mucho en Galápagos por ejemplo, son, los ejemplos de Galápagos son muy interesantes porque las tortugas por ejemplo, las gigantes cada volcán, que es casi una isla, <risa> cada volcán tiene su propia especie, ¿no? Y es por este justamente el aislamiento que tú estabas comentando. En el lago Titicaca no ha habido tanto aislamiento, pero porque es bastante joven, evolutivamente hablando. Pero sí, si te bajas un poquito más, han habido cuerpos de agua que han estado unidos y que luego se han separado y han estado aislados suficiente tiempo para crear especies que antes eran una y que luego se convierten en dos. Entonces sí hay bastante de eso y especialmente en las zonas altas, donde hubo glaciaciones y que subió la temperatura, luego bajó, quedaron aisladas por hielo. Entonces hay mucho de esto. Es más, hay un grupito de ranitas bien específico en Perú, Bolivia, que son las cicrofrinelas, microcaílas se llaman ahora, y en un valle encuentras una especie, te vas a un valle que está a un par de kilómetros y es otra especie, y es justamente por el aislamiento que tú dices, y son como 15 especies que tenemos de este grupo en Bolivia, y es muy interesante porque son así de 2 centímetros, y... <ríe> y encontrarlas es muy difícil, pero están específicas, y claro, como son tan chiquitas y son gorditas, con patitas cortas, y, y saltan y caen en el mismo lugar, Básicamente es muy difícil que se movilicen Entonces se han adaptado tan bien Estos lugares que caminas un poco O avanzas un poco más y ya es otra especie Y justamente por el aislamiento que tuvieron En el pasado Yo hice mi tesis en la licenciatura con una de estas especies Y me tocó ver el ciclo Espermático y entonces Para ver el ciclo espermático eh, Sacando las gónadas medían dos milímetros Entonces sea. yo siempre me meto en problemas creo que una de las características principales de mi historia en la investigación es que siempre me complicaba la vida con cosas <ríe> interesantes, porque era sacarle la gónada a la rana que mide 2 centímetros y su gameto <ríe> 2 milímetros, o unas ranas es que nadie quiere trabajar en Ecuador porque todas son iguales y ninguna se parece al mismo tiempo <ríe> me metí a ese grupo y ahora con estas ranas que son completamente difíciles de encontrar así que siempre hay que buscarle algo, un poco de reto a la vida, creo.
0: Y la otra es una pregunta que debí de haber hecho al principio. ¿Hay una diferencia real entre sapos y ranas?
1: Científicamente como tal, ¿no? Sí existe el nombre científico rana, el género uh -huh. rana, pero no sapo. Lo que sí hay una diferencia es que se suele diferenciar entre rana y sapo. Ranas son las que tienen la piel lisa, que son un poco más ágiles, saltarinas y demás. Y los sapos son estos con cuerpo más robusto, con verrugas, ¿no? La piel un poco más rugosa, digámoslo así, ¿no? Entonces, esa es una clasificación que nos sirve a nosotros también. Pero es interesante porque por eso mismo es que a los científicos nos gusta complicarnos la existencia y tenemos los nombres científicos, ¿no? Y esos nombres en latín y demás que son una complicación, pero nos ayudan a que no nos confundamos. Uh -huh.
0: Nos contaba Catherine en su charla que de repente a ella lo que era difícil era aprenderse los nombres comunes de las especies para dar clases de conservación. ¿Te pasa un poco lo mismo?
1: A mí me pasa con otras cosas. Por ejemplo, yo soy pésima aprendiéndome nombres de gente. Entonces, para mí es más fácil aprenderme acordarme de un nombre científico de alguien que he visto hace dos horas. Entonces, puede traer más problemas incluso que dar clases de conservación.
2: Quería preguntar de los depredadores que tienen estas ranitas: depredadores naturales, no truchas. <ríe>
1: Pues sí, hay aves, por ejemplo hay serpientes que comen bastantes ranitas, es más a veces se han encontrado serpientes muertas y que en el contenido estomacal a veces tienen ratones o tienen dos ranas ahí en la pancita, entonces sí tienen predadores naturales, que es normal en toda la naturaleza, pero aves, serpientes, incluso insectos porque cuando son larvitas acuáticas, las larvas de insectos son bastante grandes y voraces, entonces hasta pueden atraparlas, ¿no? Entonces hay varios animales que pueden hacerlo, y incluso no naturales, ya hemos hablado de la trucha pero gatos, por ejemplo, les tienta tanto comerse ranas, que es también una complicación en la parte urbana y siempre hay gatos en todo lado, entonces eso también está ahí complicando todo Hablando sobre esta gran variedad de especies de ranas que hay ¿Cuáles son las especies que están más amenazadas
2: y en qué lugares se
1: encuentran? Bueno, depende, los anfibios dentro de la fauna silvestre y demás, es el grupo más amenazado que existe el 41% de todos los Anfibios están en algún grado de amenaza. Y por ejemplo, si te pones a ver a los termatobios, que es de donde viene la rana del Titicaca y los romeos que estuvimos hablando, tienen aún mucho más. El 86% se encuentran en algún grado de amenaza. Entonces, es mucho mayor a lo que es mundialmente y eso que en el mundo ya es el grupo más amenazado. Y en Bolivia, por ejemplo, se cree que hay cinco especies extintas de estos. Son 15 especies descritas para Bolivia. Cinco están en el centro Caira, cinco posiblemente extintas y cinco quedan ahí que <ríe> ojalá estén por algún lado, en realidad las otras que se creen extintas también, entonces es un grupo muy amenazado y por eso le estamos prestando mucha atención ahora porque queremos intentar hacer algo antes de que sea demasiado tarde, hay otros grupos amenazados por ejemplo como los atelopus que también son de zonas un poco más altas en Bolivia solo tenemos una especie pero en Perú Colombia, Venezuela han declinado bastante y es justamente por este hongo quitridio que ha afectado mucho la zona andina entonces ahí estamos intentando Hacer lo que se pueda. Y creo que por eso es bonito la historia de Romeo retomándolo. Las lecciones que nos ha dado hasta ahora son muy bonitas y creo que para la vida en general. Y es que nunca hay que rendirse y hay que seguir luchando por un final feliz. Y creo que Romeo, con esa espera de 10 años y de no perder las esperanzas, y las nuestras tampoco, ha hecho que tengan un final feliz. Y creo que eso es lo que esperamos todos, no solo en la parte de conservación, sino que también en la vida personal, ¿no? Creo que hay que tomar las cosas positivamente. A veces hay que tener paciencia, pero siempre buscando ese final feliz, ¿no?
0: Tere, ha sido un verdadero placer platicar contigo, escuchar la historia de Romeo, <risa> escuchar todas estas historias de ranas. ¿Dónde te encuentra la gente en tus redes sociales?
1: Pues, el museo tiene redes sociales, tiene Facebook, tiene Instagram, el Centro Caira también, y personales yo tengo Instagram, tengo Twitter, que soy un poquito más activa en Twitter, Instagram, ¿no? Instagram, Facebook, Twitter, son donde podemos estar ahí en contacto, solo me buscan por mi nombre completo, porque yo así toda aburrida es Teresa Camacho <ríe> Badani sí, de el, Romeo? De Romeo es el de Romeo está en inglés bueno dice Romeo y es la rana más solitaria del mundo de Lonely okay. Frog Rock algo así es en Twitter solo tiene Twitter o ok Emilio
2: <ríe> en Instagram como emiliodb 92 Fernando en Twitter, Fer-Mendoza-G, y en Instagram como Fer-Meng, meng m -E n -G.
0: Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter como Arroba Cernícalo. Esto ha sido una charla como cualquiera más, pero esta vez estuvo muy, muy interesante. Desde Cochabamba, nuestra invitada Teresa Camacho. Teresa, esperamos realmente que no sea la única vez que platicamos, eh, lo disfrutamos muchísimo. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima ocasión.
1: Un gusto a todos y especialmente a México. Mis papás vivieron un montón de tiempo allá, entonces le tengo un cariño muy especial. Así que cuando quieran, yo estoy aquí para conversar con ustedes. Un gran abrazo a todos.